0: Добрый день, с вами подкаст Jump'n'Air. Вот так рок н нам мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Байкал Electronics займется созданием чипов для искусственного интеллекта в компании Уже сформировано новое подразделение, которое, как заявлено, вберет в себя лучшие архитектурные подходы, существующие на данный момент. Перед командой поставлена ключевая задача — создание программной экосистемы для новых процессоров, сообщил CNews генеральный директор компании Андрей Евдокимов. Сроки, размеры финансовых вложений в проект и прочие детали в компании пока не раскрывают. Известно только, что возглавил новое подразделение директор департамента разработки ai Решений «Байкал Electronics Максим Маслов. По его словам, компания решила заняться разработкой специализированного процессора для искусственного интеллекта из-за того, что существующие российские решения на рынке являются нишевыми и не покрывают всего спектра необходимых задач, а поставки продукции NVIDIA в Россию официально запрещены. Байкал, по мнению экспертов отрасли, вероятнее всего может разместить производство новых чипов за рубежом. В России заводы способны производить чипы по топологии 180-90 нанометров. На Микроне освоен выпуск чипов и по топологии 65 нанометров, но лишь для штучных партий, инженерных образцов. Для искусственного интеллекта необходимы более современные технологии. По мнению экспертов, разработка чипа для искусственного интеллекта может занять у Байкала около трех лет и потребует до двух миллиардов рублей вложений. Китайские власти объявили о новых мерах по стимулированию потребительского спроса на электромобили. Они призваны способствовать общему стимулированию экономики. В опубликованном документе перечислены 10 задач, три из которых напрямую связаны с поддержкой сектора транспортных средств на новых источниках энергии, так собирательно называют электрокары и гибриды. В частности, власти страны заявляют о расширении инфраструктуры транспортных средств на новых источниках энергии, снижении стоимости использования такого транспорта, увеличении доли его закупок в государственном секторе, а также об усилении финансовой поддержки покупателей таких машин. Так, государство готово поддержать закупки транспортных средств на новых источниках энергии для нужд правительства, гражданской службы, общественного транспорта, такси, почты и санитарных служб. В сельской местности на замену выводимым из эксплуатации автобусам и грузовикам также рекомендовано закупать аналоги на новых источниках энергии. Власти отдельно подчеркивают, что ускорят создание зарядных станций в селах и уездах, а также на автомагистралях и в жилых районах. Кроме того, в плане отдельно говорится о поддержке инфраструктуры для замены аккумуляторов, создания для нее единых стандартов повышения совместимости и универсальности. Государство обещает поощрять муниципалитеты и дорожных операторов, которые ускорят строительство станций по замене батарей. Что касается финансовых стимулов, то тут власти Китая предлагают снизить или вовсе отменить налоги при покупке, транспортных средств на новых источниках энергии. Кроме того, правительство призвало банки страны увеличить кредитную поддержку для покупателей таких машин. 20 миллиардов евро инвестирует Германия в полупроводниковую промышленность в ближайшие годы, сообщило Министерство экономики страны. Деньги будут направлены на развитие внутреннего производства чипов в рамках общеевропейской стратегии, цель которой — увеличить долю ЕС в отрасли к 2030 году вдвое до 20%. Так уже известно, что примерно 10 миллиардов евро в виде субсидий от Берлина получит Intel. Американская компания в июне объявила, что построит в Магдегурге два завода по производству микрочипов. Заявленная компанией стоимость проекта, более 30 миллиардов евро, является крупнейшей иностранной инвестицией в истории Германии. Оставшиеся 10 миллиардов немецкие власти распределят опять же в виде субсидий между другими полупроводниковыми фирмами. Калифорнийский стартап Сереброс Systems сообщил, что запустил первый из девяти суперкомпьютеров, которые работают на собственных гигантских чипах компании и которые должны стать альтернативой системам, основанным на продукции NVIDIA. Суперкомпьютер Condor Galaxy One стоимостью более 100 миллионов долларов находится в Санта-Кларе, в Калифорнии. Он уже работает, а ближайшие недели удвоится в размерах. Следом, в первой половине будущего года будут запущены новые системы в Остине и Эшвилле в Северной Каролине, а во второй половине будущего года в эксплуатацию ведут остальные суперкомпьютеры, которые строятся за пределами Соединенных Штатов. Все эти объекты будут управляться Сереброс, а основным потребителем их услуг будет связанная с государством компания из Объединенных Арабских Эмиратов под названием «Групп 42» или просто g 42 Она сосредоточена на продвижении исследований в области искусственного интеллекта для практического использования в таких областях, как авиация и здравоохранение. Избыточные мощности систем будут предлагаться сторонним клиентам на коммерческой основе в качестве услуги. Что касается процессоров от «Сереброс», то они привлекли внимание публики еще пару лет назад, они действительно Огромная Площадь каждого чипа сравнима с коробкой из-под средней пиццы. Изготавливаются эти процессоры из цельных кремниевых пластин. Компания утверждает, что ее железо способно за единицу времени обрабатывать куда большие объемы данных, чем у конкурентов. Разработкой электрических самолетов намерены совместно заняться лидер аккумуляторного рынка CATL и китайский государственный производитель самолетов Commercial Aircraft Aircraft. Corporation of China. Компании в конце июля создали совместное предприятие при участии группы развития предпринимательства Шанхайского университета Цзяо Тун. Амбиции у проекта, судя по всему, серьезные. Уже заявлено, что компания сосредоточится на проектировании и производстве компонентов гражданских самолетов, включая двигатели и пропеллеры, а в руководстве оказался Цянь Джон Хань, который был главным конструктором первого большого китайского пассажирского самолета. Китайская авиастроительная корпорация еще с прошлого десятилетия занимается проектами на альтернативных источниках энергии. В 2019 году корпорация впервые провела воздушные испытания своего лайнера, работающего на водородных элементах. CETL в апреле представила новые конденсаторные батареи с плотностью энергии до 500 Вт-часов на килограмм. Показывая новинку, компания отмечала, что эта разработка открывает совершенно новый сценарий электрификации пассажирских самолетов и намекала, что уже сотрудничает с некими партнерами в этой области. Индонезийский стартап «Мака Моторс» привлек 37,5 миллионов долларов инвестиции стали одними из самых крупных в Юго-Восточной Азии. Фирма направит деньги на строительство своего завода в провинции Западная Ява и последующее массовое производство двухколесного электрического транспорта, которое должно быть запущено в конце 2024 года. В Мака обещают создать лучший электрический мотоцикл, который поможет индонезийским пользователям сэкономить деньги на бензине. Стартап намерен предложить сочетание дальности хода, мощности, удобства использования и долговечности по конкурентно цене, а это означает, что продукт должен будет стоить дешевле китайских аналогов, которые хотя и относительно недороги, но все равно проигрывают в цене мотоциклом с двигателями внутреннего сгорания. Индонезийский рынок мотоциклов третий по размеру в мире. Сейчас в стране насчитывается более 127 миллионов двухколесных транспортных средств, почти все работают на бензине. При этом, согласно прогнозам, к 2030 году каждый второй мотоцикл в стране будет электрическим, а сам размер рынка электротранспорта достигнет 20 миллиардов долларов. Это почти в 40 раз больше, чем в прошлом году.